0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听品读《地天随》，我是张北海。这一讲呢，我们继续来讲解《地天随通神论》这一部分的体用这一篇的内容。在上一讲当中呢，为大家介绍了什么是体用啊。因为体用这一篇呢，在原文当中只有一句话，叫“道有体用，不可以一端论也”，要在啊，福之一之得其宜。但是呢，这句话太值得我们去玩味它啊，因为里面呢包含着特别多的内容，尤其是在刘伯温的注解和任铁桥的注解当中呢，对这句话的一个阐发是非常丰富的，对于指导我们呢，对于四柱命理的用神选取是具有非常重要意义的。我相信很多朋友呢，在分析四柱的时候，都会有这样一个习惯啊：分析只以日元为中心啊，看其他的周围的干支对日元的影响状况如何。如果日元旺啊，其他的干支当中有能够克制这种旺的日元的干支，那么我们就以之为用神啊；如果日元衰啊，其他的干支当中有能够扶住日元的干支，那么我们就以这样的干支呢为用神啊。这是我们非常常规的一种用神的分析方法。但是我们在实际分析的时候，你会发现啊，有很多的四柱的命令是不能这样分析的，或者说按照这样的方式，我们是没有办法取中用神的。它的问题在哪儿呢？在体用这一篇当中呢，刘伯温或者任铁桥呢，他的注解啊，对这一部分内容解释是非常详细的。在这一篇当中呢，他提出了体用的概念。那么体为本体，用呢代表外在的功用，或者说对我的影响，对本体的影响啊。那我们常规的分析方法当中呢，以日元为中心，那么也就是说呢，是以日元为体，以其他干支为用，这是大家一种常规的分析思路。但是在体用这一篇当中，无论是刘伯温还是任铁桥的注解当中呢，都没有设定完全要以日元为中心，日元为中心只是其中的一个部分而已。它还有以月令提纲为中心，还有以四柱本身为中心，其他的几种形式。所以有很多朋友啊，对于某一些四柱的组合取不出用神，它的关键的原因就在这里啊。比如这个四柱呢，它必须要以整体来进行分析啊，以这个四柱整体作为分析的一个体，以外面的大运作为呢为用为环境来进行分析取用。如果你还是以日元为中心来进行分析的话，那肯定呢是找不出用神的。那么问题又来了啊，关键的点在哪儿？我怎么能够知道是以日元为题？为中心来分析，还是以四至为中心来分析，还是以月令提纲为中心来分析呢？这当中关键的点就是能量的大小。如果月令提纲的能量特别巨大，而日元的能量非常衰弱的时候，它已经不能够起到决定作用的时候，那我们的分析主体就转变成了月令提纲。再比如说，我们以从格为例啊，从官杀的这种格局，我们讲从格的时候，日元的能量是非常衰弱的。那么从官煞，官煞是整个四柱当中能量最大的五行。那么这个时候，我们来分析用神的话，显然就要摒弃日元啊，不能够再看日元了。我们就要看什么样的五行能够顺应官煞的气。如果官煞可治，那我们就想办法来治官煞；如果官煞不可治，必须要顺势的话，那我们就以顺势的五行为用神。所以大家看一看，这样的组合就把日元摒弃掉了。完全呢是以四柱当中某一种能量最大的五行来进行分析的，所以这一篇呢讲体用啊，就是在讲给我们不仅仅可以以日元为体啊，体还有很多种选择体的核心呢是能量啊，而不是名称。好，我们接着上一讲继续来往下看啊，我们来看刘伯温的注解啊，有以四柱为体，按神为用，第四柱具无可用，方取暗冲暗合之神，四柱为体。就是以四柱本身呢为中心来取呢暗冲暗合。什么叫暗冲暗合？就四柱本身它没有出现的这样一种干和支来作为用神。这个组合我们怎么来理解呢？比如说四柱当中官杀混杂的时候啊，那么必须要去官留煞或者去煞留官方可为用啊。所以呢，此时我们就可以选择十丧为用神。但是呢，原局当中如果没有十丧的话。那我们就需要等待大运当中出现十丧来解决这样一个问题。那么大运当中能够起到冲克作用的这个十丧就属于呢暗冲暗合之神啊。当然呢冲是可以的，合也是可以的。冲把它冲掉啊，合呢把它合住，都属于呢去官流煞或去煞流官这样一个过程。我们继续来看啊，由以私柱为体化神为用啊，这种情况指的是合局出现的情况啊。你比如说三合财局。但是当中呢，没有形成财这样一种有利的组合，缺了一个化神。逢大运出现化神，进行引化之后，财局合成啊，那么这个时候呢，就有一种得财之象。当然，这个整体的四柱的组合要配合啊。那么讲到这儿，要解释一下，是不是说我们看到这样一种组合，它是固定的呢？也不是啊。我们在分析的时候啊，每一个五行的能量啊，我们都要非常详尽的分析。把这个组合分析透彻之后，找出来这当中一个关键的点在哪儿。那么有些关键呢，这个点位啊，跟日元是有关系的；但有些点位啊，跟日元是没有任何关系的。跟日元没有任何关系的这样的组合呢，我们就可以称为呢以四柱为体来进行分析啊。四柱有合神啊，即以四柱为体，而以化合之神为用者。这个例子啊，它举的就比较详细了啊。如果四处当中有合局出现，但是呢缺少隐化的化神，啊，那么这个时候呢，化神出现啊，就以这个化神为用神。当然这种情况是不是呢？也不全是啊。我们要分析呢，日元在四处当中的地位是什么？我们说啊，完全摒弃日元的话，一定是日元能量非常衰弱的时候，我们才可以摒弃日元。如果日元但凡是有能量的时候。那我们就要把日元考虑进来啊，那不能说完全有合局。那么这边有化神引化，那么这个事儿就以化神为用神。所以呢，这种说法，我个人认为啊，应该更严谨一些啊，以免的生疑惑。有以化神为体，四柱为用，化之真者，即以化神为体，以四柱中啊与化神相生相克者取以为用。这句话呢，我个人觉得特别的经典啊。尤其这一段的内容，其实都是值得大家详细的来分析的。那么，为什么说这一段的内容非常好？好在哪儿呢？我们在分析的时候啊，常常是把格局进行了一个划分啊。当然，在《滴电水》这本书当中呢，在后文当中对格局也进行了划分。你比如说呢，画出了特殊格局和普通格局两种情况。而在体用这一篇内容的论断的时候，它是在一种没有进行格局划分的情况下，把这个事情呢。表达的非常完整，所以这是非常不容易的啊。我们来看看这句话：有以化神为体，四柱为用。显然，呢，我们以化神为中心了啊。看四柱当中其他的干支的情况、啊、选择一个比较合适的为用神。那么有什么样的前提呢？叫化之真者，即以化神为体。说这个合化啊，一定是真正的已经达到了合化条件。那么放在四柱当中，我们来分析啊，合局但凡是能够真正合化的话。那么这个合聚当中的化神一定是这个四柱当中五行能量最大的一个五行，那么它的五行能量是最大的，那么就要怎么样？就要平衡这个能量。怎么来平衡呢？能量大，如果说可以治的话，那就以克制的这样的一种干支啊，这样一种五行为用神；如果说它的能量已经没办法克制了，形成专旺的时候，那我们就以顺其旺势这种干支或者这种五行为用神。所以大家来看这样一句话，有没有提到日元呢？没有提到，所以没有提到日元这种情况，往往都是属于什么特殊格局的这样一种情况。所以有很多朋友说分析四柱的时候觉得很难，有些四柱啊，尤其是普通格局的四柱很好分析，一遇到特殊格局的时候就会觉得很难分析。那么它的核心原理在哪儿呢？就在体用这一篇当中做了一个核心上的论述啊。我们继续来看啊，又以四柱为题。布运为用啊，什么意思啊？四柱为分析的核心啊，大运呢作为用神，这种情况在前面已经为大家讲过了啊。由以喜神为体，扶喜神之神为用啊，所喜之神不能自用，以为体用扶喜之神，什么意思啊？比如四柱当中啊，日元是偏弱的啊，印寿呢也是偏弱的，那么这个时候呢，我们以什么为用神呢？所以《滴所髓》当中呢就告诉我们啊，扶喜神之神为用神。什么是喜神呢？日元偏衰，印寿来生，自然印寿就是喜神呐。印寿就是有用的，印寿也偏弱。那我们当下的任务不是扶植日元，是扶植谁呀、啊？扶植印寿啊。所以我们可以取官杀为用来扶植印寿，进一步的通过印寿来生服日元。反之来讲呢，如果日元偏弱啊，印寿来生，印寿也偏弱的话，是最怕财星来克印寿的，反而是不忌官杀的。所以这样的一种组合关系，大家可以详细的来分析。有以格相为体，日主为用者，领八格气象，即暗神、化神、祭神、克神，皆成一体段啊。若是一面格相与日主无干者，或者呢伤克日主太过，或帮扶日主太过，中间呢要寻体用分辨处，又无形迹，只得用日主自去引生喜神，别求一个活路为用意。这一段内容的论述呢。它是指啊，以格局来进行划分的啊。首先，你确定一个四柱当中它是什么格局，比如说七煞格，针对这样的格局，它的取用应该是什么啊？以格局为体，若是一面格相与日主无干者，或者呢伤克日主太过，或者帮扶日主太过，这句话指的是什么啊？比如说日主衰弱。印兽过重的情况下啊，中间要寻体用分辨处，又无形迹。你印兽来生日元，印兽非常重，你怎么去分辨呢？没有什么可以分辨的地方，它是连接在一起的。那怎么办呢？只得用日主字句引生喜神，别求一个活路为用意。那以什么为用啊？就是以比劫为用啊，对吧？比劫来豪切印兽嘛。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。